0: E o tema desta noite é Aprendendo a cuidar da família. Quem quer aprender a cuidar da família nesta noite? Amém. Quem que não precisa cuidar melhor da família? Todos nós, né? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, quem trouxe a Bíblia, aqueles que não trouxeram, podem acompanhar pelo telão. 1 Timóteo 5,8, versículo 8, enquanto você o faz, eu quero fazer alguns agradecimentos, primeiramente a Deus ao meu amado Senhor Jesus, muito obrigada Senhor, por me fazer respirar, por me dar força, saúde quero agradecer também ao meu esposo, a minha família por ter, meu esposo principalmente por ter me feito o convite de estar uma vez ao mês trazendo uma palavra às famílias eu fico muito grata Quero agradecer também a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, que são os nossos mentores espirituais lá do Rio de Janeiro, da nossa sede, bem-aja, a família apostólica. E quero louvar também, agradecer por cada vida, vocês, os meus irmãos amados do Senhor, família unida, bendita do Senhor Jesus, família da fé. Sintam-se bem em nome de Jesus. Abriram todos? Vamos acompanhar então. 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Que essa palavra, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações. Que possamos, Senhor, cuidar dos nossos familiares, da nossa família, de maneira especial, de maneira, Senhor, direcionada por Ti. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações, Pai. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Que não seja eu a falar, mas o Senhor, Pai. E que vidas sejam transformadas, que famílias sejam restauradas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar mais um lindo aplauso ao Senhor? Amém. É Ele, é para Jesus. Para Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês qual é o verdadeiro significado da palavra cuidar. Cuidar é tratar com cuidado, com atenção, de maneira a se preocupar ou de se responsabilizar amados irmãos esse tema de família é um tema muito complexo é um tema que eu peço sempre direcionamento a deus porque é um tema é um tema que mexe com vidas é um tema que estrutura famílias e nós temos que aprender a cada dia a tratar melhor os nossos familiares ou seja, o nosso marido a nossa esposa nossos filhos porque a família ela é uma dádiva de Deus o Senhor nos presenteou com a nossa família é um propósito de Deus aqui na terra as famílias por isso que lá atrás ele começou com Adão e Eva ele já constituiu uma família lá atrás e ele vem constituindo a cada dia só que aí fora no mundo o casamento ele é visto como uma instituição fracassada as pessoas lá fora não dão mais credibilidade ao casamento as famílias banalizam o casamento achando que é qualquer coisa menos família por isso que nós vimos aí fora tantas famílias quebrando Tantas famílias se divorciando Tantas famílias angustiadas, aflitas, sem saber o que fazer Por quê? Porque não tem este cuidado Não tem aprendido como cuidar da família E foi por isso que Deus nos trouxe aqui esta noite Porque Ele quer cuidar da nossa família E eu recebo Eu recebo esse cuidado, esse relacionamento melhor com meu esposo o relacionamento melhor com os nossos filhos, para aqueles que são casados. E para aqueles que não são, que buscam em Deus um casamento, uma vida nova, um ciclo novo, uma restauração no casamento, o Senhor pode fazer também. Se você está aqui buscando conhecimento, Deus ele dá conhecimento. E Ele vai ensinar a cada um de nós a cuidar melhor dos nossos. Amém? Glórias a Deus. Amados, outra coisa importante É tempo de nós focarmos melhor Para a nossa família Entendendo que a nação que cuida dos que estão dentro de casa Não negligencia aquilo que Deus nos presenteou E Ele cumpre, porque o Senhor é fiel Ele cumpre as suas promessas na nossa família Mas é importante não negligenciar o que é cuidar da família? Você pode estar perguntando, bispa, mas eu cuido da minha família, ok. Mas a cada dia você tem que cuidar melhor. São sementes que nós semeamos na nossa família, que dão frutos. E com isso nós vamos colher com abundância. Então se nós colher, é, plantarmos paz, nós vamos colher a paz. Muitas famílias têm plantado a guerra e colhem guerra. Se nós plantarmos o amor na nossa família, nós vamos colher mais amor. A gente dá e a gente recebe. Porque Deus, Ele cumpre. E para nós termos essa excelência na nossa família, na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida... Nós temos que tornar o ambiente da nossa família como se fosse um pedacinho do céu. A nossa casa tem que ser a igreja. A igreja não é, não são as quatro paredes. Aqui estamos para louvar e engrandecer a Deus. Mas a verdadeira igreja começa na nossa casa. O que que nós temos que fazer na nossa casa? Procurar essa paz. Dar este amor. Ter o diálogo dentro de casa que é muito importante. Melhorar os nossos relacionamentos Amados, uma coisa que eu falei hoje pela manhã Que é muito importante Muitos deixam para melhorar o seu casamento Ou a sua família Quando estão vivendo uma crise Quando a gente entra numa crise É muito mais complicado de sair da crise Quando a gente busca melhorar cada vez mais Dentro da nossa família Fazer a manutenção da nossa família é de fé em fé, de glória em glória, tendo paciência aqui, tendo sabedoria ali. As aflições elas vêm, porque elas vão vir, mas nós vamos ter forças para passar pelas aflições, nós vamos conseguir. Que vai fazendo as melhorias Eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali Vai fazendo a manutenção As coisas vão fluindo Eu até trouxe né, uma, Um pensamento que é assim O asfalto, por exemplo O asfalto, quando A prefeitura né, O governo está cuidando Fazendo as melhorias do asfalto né, Aparece um buraquinho Vai, tampa, ilumina bem As estradas Fazendo aquela manutenção a estrada vai estar sempre perfeita, iluminada, né? você dá gosto de passar pelaquela estrada. Agora, acontece que em determinados momentos, o, o governo só toma atitude quando se entra numa crise, ou seja, as estradas todas embura, esburacadas que você passa, acaba com seu carro, pode acontecer um acidente... Então quer dizer, na crise, o custo para se consertar esta crise, esse asfalto, é muito mais alto, o prejuízo é muito maior Se eles fizessem as melhorias, por exemplo Então levando para o casamento Quando se entra numa crise, é muito mais complicado de sair da crise É possível? É possível Mas é mais difícil Então vamos ser sábios Vamos fazer a melhoria no nosso casamento a manutenção para que ele não entre numa crise você pode estar perguntando mas bispo, eu já estou numa crise você pela internet você não sabe o que eu tenho passado bispo, na minha casa uma coisa terrível não sei mais o que fazer mas Deus diz esta noite que há ainda há uma chance há um recomeço há mudanças a começar por nós. Você que está aí ligado na internet. A mudança começa em você. A mudança começa a partir de nós. O que a gente quer ver no outro. Comece primeiro em você. Amém? Glórias a Deus. E Deus ele faz. Eu creio que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Nesta noite. Em nome de Jesus. Se nós não cuidarmos, especialmente dos da nossa própria casa, nós estamos negando a fé, e é pior do que o descrente. Se a gente lá fora observa as famílias se destruindo, as famílias nem aí para nada, são descrentes, não acreditam em nada, não acreditam em Deus. Eles escolheram, eles escolheram e eles vão colher, eles plantaram e eles vão colher. Mas agora nós, crentes em Jesus, negar a nossa fé, não cuidando da nossa família, nós somos piores do que os descrentes. Porque o nosso compromisso com Deus é muito maior e Deus cobra muito mais de nós. Então isso é muito sério, eu não quero negar minha fé Jesus quero cuidar da minha família quero cuidar melhor da minha casa em nome de Jesus e se você sonha com uma família de excelência se você sonha que coisas novas aconteçam na sua casa no seu relacionamento você pode realizar este sonho você pode recomeçar mas primeiro comece a transformação em você mesmo. Ore para você ser modelo de forma que a sua família seja alcançada pela sua intercessão. Comece a orar pelo seu esposo. Ah, bispa, mas ele faz, acontece, não julgue, ore por ele. Comece a você a mudança. Interceda pelo seu filho. Ah, meu filho está longe, bispa eu não sei o que está que acontecendo com ele Deus está cuidando lance sobre Deus este cuidado Deus vai cuidar da sua família mas comece a você a entregar a sua família a orar a Deus nesse sentido para que as coisas aconteçam a oração é o começo de ajustar a família mas uma coisa importante, se nós orarmos o que, que é oração? orar e agir, Ora ação. se nós orarmos mas não fizermos nada a oração não vai valer não vai acontecer nada, nada vai mudar então é muito importante nós orarmos e nós pedimos a Deus para colocarmos em prática eu vou mostrar para vocês meus amados as causas que desajustam a família são muitas questões mas eu trouxe algumas que são importantes e relevantes para nós uma coisa que me chamou muita atenção, deixar a família de lado em 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? ou seja se nós não soubermos cuidar uns dos outros na nossa casa que a gente vai poder falar do amor de Deus para as pessoas como é que a gente vai poder falar com as famílias se a gente não tem uma família ajustada se nós não temos uma família direcionada por Deus então nós primeiros primeiro temos que governar bem a nossa casa aprender com Jesus ter tempo de qualidade com a família orar em família priorizar os da família não deixar a família de lado. Isto é muito importante. Muitos pensam em ativismo. Ah, porque eu vou para a igreja, eu faço, eu ajudo aqui, ajudo nesta área, ajudo no ministério. Muitas vezes a pessoa não cuida da família. A pessoa não cuida da família. Então, você tem que inverter. Você tem que cuidar da igreja Sim. Você tem que cuidar dos irmãos, dá sempre uma boa palavra, mas você tem que começar dentro da tua casa. Amém? Desajuste financeiro é um outro ponto também que traz desajuste nas famílias. Lucas 14, 28. Diz assim. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir. Amados, muitas pessoas têm as finanças desajustadas porque não sabem planejar. Eu posso dizer isso com uma certa certeza, porque já aconteceu isso com a gente. Isso acontece com qualquer um. Muitas vezes a gente, por algum motivo, não pede direção a Deus e toma atitudes precipitadas depois a gente colhe os frutos, então isso nos trouxe muito ensinamento na nossa parte financeira e muitas vezes também a vida financeira é desajustada porque gasta-se mais do que ganha, as pessoas às vezes gastam por emoção, não tem aquela história, estou ah, deprimido vou comer chocolate? Estou triste, vou comer chocolate, porque o chocolate traz prazer, alegria. É a mesma coisa. Tem gente que vai para o shopping e fala, eu vou gastar porque eu vou me sentir melhor. Na verdade, você está tentando tampar o sol com a peneira. São as suas emoções gritando. Mas, na verdade, não vai tirar de você aquele vazio. Daqui a pouco você compra, quando você chega em casa, você já quer comprar outra coisa. Aquilo te traz uma alegria momentânea. Então você vai gastando mais do que tem. E aí você gasta, você desperdiça. Não sabe administrar as finanças. Aí o que, que acontece? O mais importante: começa a atrasar as contas. O cartão de crédito lá estourando. E você deixa as contas atrasadas por conta disso. E aí não procura se organizar. Amados, as finanças também é um ponto para desajustar a família. Nós temos que nos organizar. Outras pessoas também não procuram crescer profissionalmente. Se acomodam. E tá com aquele pouco, aquele... coisa. ah, eu vou tocando, tá bom. Não procura crescer. Mas, amados, a luz da Bíblia, ela nos ensina, tem respaldo para todas as áreas da nossa vida. Nós temos que calcular. Nós temos que planejar para poder conquistar, para chegar a algum lugar. Amém? Um outro ponto importante, não cuidar de si. 1 Coríntios 6, 19, 20 diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 20 Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Amados, cuidar da gente, cuidar de você é muito importante. É claro que é importante a esposa cuidar do exterior, cuidar do cabelo, cuidar das unhas. Amados, ah bispa, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, você pode cuidar, fazer secar seu cabelo em casa... Eu já tentei várias vezes fazer minha unha, mas sou um desastre. Tiro mais bife do que o açougue. Então eu não consigo essa proeza, assim, ainda não consegui, mas quem sabe. Então fazer uma unha, cuidar do seu exterior. O marido também, hoje meu esposinho fez a barba. Né? Cuidar do seu exterior. Ah, foi ontem, perdão. É, passou tão rápido, tá vendo? Ontem ele fez a barbinha dele. Tá sempre cheirosinho. Isso é muito importante, mas uma outra coisa importante que é esse cuidado que nós temos que ter conosco mesmo é cuidar da nossa vida espiritual o que é cuidar da vida espiritual amados é nos conectar com cristo o tempo todo é estar conectado mas bispo é o que ficar orando 24 horas não é isso você está em sintonia com deus você está sim em espírito de oração na hora de tomar as decisões na hora de pensar, na hora de falar, na hora de agir. Isto é o que É conexão com Deus. É você estar cuidando de si, da sua vida espiritual. É orando, é lendo a palavra, se alimentando. Uma outra coisa também que é importante cuidar de nós mesmos é cuidar das emoções, cuidar da cabeça. Amados, o mundo é mau, os dias são difíceis, as batalhas espirituais são grandes. E começa tudo na nossa mente. Começa aqui. Depois vem para cá. E depois vem para cá. Vai para o coração e para a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós não cuidarmos das nossas emoções, bispa, como é que é cuidar das emoções? Se você precisa fazer uma terapia, faça. Se você precisa tomar um, uma passiflora para ficar mais calma, tome. O Senhor Jesus, Ele cura. Ele faz o impossível, mas cabe a nós fazermos o possível. Por quê? Porque o Senhor Ele capacita os médicos para cuidar de nós. Nós não podemos achar e, e espiritualizar tudo. Eu estou curado em nome de Jesus? Claro, amém. Deus pode, receba a cura. Mas se precisa tomar um remédio, por que não vai tomar? Para se sentir mais calmo? Para colocar as emoções em ordem? Amados, nós temos que nos cuidar. E cuidar da emoção, quando você cuida do espiritual, quando você cuida do seu interior, o seu exterior ele brilha. Você fica bem, você fica feliz por fora. Por quê? Porque você está bem com você mesmo. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E se a gente está dando coisas, frutos ruins, opa, tem alguma coisa errada. Vamos olhar para dentro de nós para a gente ver onde é que está o erro, para tentar mudar, para tentar melhorar. Senhor, o que, que eu preciso fazer para melhorar? Eu tenho que ir ao médico? Amém. Eu vou ao médico me cuidar. O que, que eu preciso fazer? Uma caminhada, uma atividade física para me sentir disposta? Amém. Eu vou fazer. Preciso cuidar da minha aparência? Amém. Preciso ler a Bíblia? Preciso orar? Amém. Preciso fazer oração em família? Amém. Você está cuidando de si? Amém? se nós não nos cuidarmos os prazeres da vida com o tempo vão sendo roubados a baixa autoestima começa a fazer parte da vida amados, a vida é uma só e nós temos que priorizar nós temos que cuidar da nossa vida nós temos que cuidar da família que o Senhor nos deu porque quando a gente está bem a nossa família fica bem o prazer sexual existe um tabu as pessoas não falam de sexo nas igrejas Amados, o casamento, o sexo é para o casamento, sim. Um sexo saudável, o marido com a esposa, por quê? Para procurar lá fora? Não! O sexo é no casamento, tem que ser uma coisa saudável. Faz parte do matrimônio. E a alegria ela completa quando a gente tem os nossos filhos, para aqueles que têm, ou para aqueles que optaram por não ter também, amém? o amor tem que estar dentro dos lares, o amor entre o marido e a esposa, as brincadeiras, os jogos dentro de casa com os filhos, o diálogo. Isso tudo é muito importante, são memórias que a gente deixa. É tão bom daqui a uns anos. O meu filho hoje, por exemplo, esse final de semana, ele passou o final de semana na casa de um amigo, num lugar que a gente já morou. E ele gosta muito de estar neste lugar, porque tem muitos garotos da idade, da fase, né, dele então ele nos pediu, a gente deixou, por quê? ele passou, ficou tão feliz, tirou foto, são memórias daqui a uns anos ele vai lembrar, poxa mãe, lembra? quando eu tinha 14 anos, que eu fiquei na casa do Lucas lá que eu fiquei brincando o pai conversa muito, brinca então são memórias afetivas que a gente vai deixando para os nossos, nossos filhos isso é muito importante Vamos lá para um outro ponto, distração na família. É um outro desajuste que acontece nos lares, que a gente tem que se atentar. 1 Pedro 5,8. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, o inimigo ele não tem poder na tua vida, ele não vai te tocar. Ele não tocou na vida de Jó. Ele criou várias situações, mas Jó se permanece, permaneceu fiel ali. Ele não tem poder para tirar a tua vida. Quem tem poder é Jesus. Poder para dar e para tirar a vida da gente. Mas ele vai tentar distrair a nossa família o tempo todo. Mas, bispa, como é que é essa distração? Quer ver uma distração? Televisão. Televisão é uma benção, amados. Apesar que hoje a televisão só fala de notícia ruim. Você liga a televisão, é só desgraça, é só morte, é só pandemia, é só crise, crise. Tanta coisa ruim que nem vale a pena. Mas, enfim, a televisão às vezes fica mais atraente. Por quê? Tem gente que assiste séries, não sou contra, mas tem gente que fica ali vendo televisão direto e acaba achando aquilo tão interessante que começa a não dar atenção na família. A televisão se torna um atrativo maior. Quer ver uma outra coisa? O celular. O celular, meu Deus do céu, a internet é uma bênção, gente. Mas olha, eu vou te dizer, parece às vezes uma doença. A pessoa não consegue ficar sem celular. Está na rua, esqueci meu celular, não é assim? Meu celular, onde é que está meu celular? Mas às vezes as pessoas ficam tão conectadas em redes sociais, amados. A rede social, você pode pensar, analisa. As pessoas só colocam o lado bom da vida. Viagens, prazeres, selfies, o tempo todo. Ninguém fala ruim. Ninguém fala, ah, estou com dor de dente. Ah, hoje meu marido saiu de casa, meu marido brigou comigo. Alguém fala isso? Então, o que acontece com a internet, com as redes sociais? O ser humano acaba o tempo todo se comparando com o outro. Amados, o ser é inconsciente é o ser humano. Aí olha para a vida do vizinho, meu Deus, a vizinha vive viajando. Poxa, Bispo Eliara vive viajando com Bispo Silas. Ai, gostaria tanto de viajar também. Mas isso é para tudo. Por quê? O ser humano, ele tende a comparar com o outro e muitas vezes cuida tanto da vida dos outros que não cuida da própria vida. Não cuida da própria família. E nós temos que ter muito cuidado com isso, meus Amados. Assistir televisão, pode assistir, pode acessar o celular, mas cuidado com as distrações que acabam te afastando dentro da tua casa. Lembre-se sempre que a tua família é mais, muito mais importante do que qualquer tecnologia que existe. Quer ver uma coisa? Na minha casa tem um espaçozinho gourmet, que fica bem assim atrás, né? tem uma mesa aí tem uns bancos assim, e a gente costuma fazer as nossas refeições ali porque não tem uma cobertura, então dá a sensação que a gente está almoçando fora, sabe? Sabe quando a gente almoça fora, dentro de casa? Então a gente costuma fazer as nossas, nossas refeições ali. E antes era muito melhor, né amor? Porque ele trabalhava online, agora ele está presencial, então essas refeições estão mais espaçadas. Mas então, o que, que acontece? A gente observava que a gente ia... Almoçar, fazer a refeição e o celular estava sempre do lado, né? Aí conversava um pouquinho, daqui a pouco olhava, WhatsApp. É ou não é? Quem não fica assim? Né? E aquilo foi me chamando a atenção. Aí um belo dia eu andando aqui pelas ruas de Cabo Frio, ali no centro, né? Passei numa lojinha, tinha uma placa assim, grandinha, escrito assim: Não temos Wi-Fi. Converse entre si. Menino, eu peguei e falei: vou comprar essa placa. Comprei a plaquinha, botei na parede, bem em frente da mesa, essa placa escrita é isso. Mas, mãe, a nossa ca... as meninas, mãe, a nossa casa tem Wi-Fi, mãe. Isso não é verdade. Eu falei, não, aqui para gente, na hora da refeição, não pode ter Wi-Fi. Vamos desconectar. É um aprendizado, né, amor? Aos pouquinhos a gente está conseguindo, né? Então, isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque é um momento que a gente tem para dialogar a refeição ali é um altar da casa. É o momento que a gente ora, que a gente agradece a Deus. É o momento que a gente pergunta como é que está na escola, como é que está no trabalho, como é que foi o dia. E se a gente tiver a distração do celular, a gente vai ficar ali desconectado com a família. Está vendo a importância como é que é? Que vê uma outra coisa, distrações amorosas. Nós temos muito temos que ter muito cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós pensamos, temos que ser vigilantes, temos que ser prudentes com relação a isso, porque as distrações, amados, elas são sutis, a gente não percebe, e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e quando você vê, a distração já tomou conta. Temos que orar, orar com o nosso cônjuge, para que Deus blinde a nossa família Contra todas as distrações que esse mundo nos oferece Porque são muitas Temos que estar ali orando Senhor, blinda a nossa mente Tira esse foco, coloca o foco certo Em Efésios 6,13 Diz assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal, E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis orar sempre ficar em espírito de oração a distração em si ela entra como se não fosse pecado tá, vai entrando mas com o tempo vai virar por quê? porque os ataques são muitos as coisas vão acontecendo vão acontecendo, por quê? porque a estratégia do inimigo não é derrubar o homem e a mulher de Deus ele não vai nos derrubar mas o que, que ele faz? Ele enfraquece. Ele enfraquece pelo, por meio das distrações. Ele vai te enfraquecendo, te desanimando, te enfraquecendo e tal, tal. Até você cair. É um processo. O processo que você tem de crescer, que às vezes é um processo, você vai levando, você cresce. É o mesmo processo para você cair. São as distrações. Então nós temos que estar atentos. Quer ver? Efésios 4, 27 diz. Nem deslugar lugar ao diabo, não deslugar lugar às distrações desse mundo. Outro ponto importante é a desinformação. É um outro ponto que desajusta a família. 1 Timóteo 5,8 novamente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não podemos, amados nos deixar cair nessas distrações. O que a gente tem que fazer? Procurar informação. Mas, bispa, como eu faço para melhorar? Como eu faço? Dar mais atenção à família? Colocar limites nos horários de trabalho, por exemplo? É um outro ponto. Agradar mais o outro? Sim, por que não? Nós temos que procurar nos informar o que, que vai melhorar no nosso parceiro, na nossa parceira. Será que é valorizar mais a esposa? Será que é honrar mais ao esposo? Mas, bispa, eu preciso ainda aprender muita coisa. Busque informação, amados. A internet está aí para te ensinar a cuidar melhor da sua família. Nós temos livros do nosso ministério sobre a família, com o apóstolo Miguel Ângelo, ensinando como cuidar da família. Temos tantas coisas boas que nos ajudam a cuidar melhor da nossa família. Porque, olha, amados, quando tudo vai bem, um monte de gente fica do nosso lado. Aí você olha assim, eu tenho tantos amigos, mas quando tudo vai mal, as pessoas, ó, e quem fica? A nossa família. Por isso a importância de nós valorizarmos a nossa família, para nós nos informarmos cada vez mais como tratar melhor a nossa família. E tem outros pontos também que são importantes para nós melhorarmos. Quer ver? Revendo o que mais importa na família. Usar o bom senso. Usar o bom senso. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O bom senso tem que fazer parte da nossa família. Às vezes, tocar no assunto, né? tá no auge ali daquela discórdia, vamos dizer assim, falta sabedoria e a pessoa não tem um bom senso naquele momento, mas se naquele momento as coisas não estão propícias para tomar decisões, use o bom senso, fique tranquilo ali, fique em paz, porque com certeza o diálogo naquele momento não vai funcionar, pelo contrário, vai ser pior. Então nós temos que ter bom senso, bom, agora não é o momento de falar, eu quero falar, está aqui engasgado, mas eu vou esperar para falar na hora certa. Outra coisa, manter a empatia pelo próximo. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Colossenses 3,12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amados, quem disse que se relacionar. É fácil. Os relacionamentos não são, são muito complexos, tanto na família quanto fora da família. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Então não tem como, muitas vezes, resolver aquilo que gostaríamos de resolver da maneira que nós resolveríamos, vamos dizer assim, com a nossa, do nosso jeito. Mas nós temos, é necessário importante que nós compreendamos melhor o conflito para podermos agir. Nós não podemos sair fazendo as coisas, a gente tem que parar e pensar, meu Deus, como é que Jesus resolveria essa, essa situação no meu lugar? Será que como eu, eu vou resolver essa situação com essa pessoa da mesma forma que eu gostaria que resolvesse se fosse eu. O ser humano, ele não pensa assim. Ele pensa de maneira diferente, muitas vezes não se coloca no lugar do outro, é egoísta. Mas nós temos que agir sempre pensando, e se fosse Jesus? E se fosse eu no lugar do outro? Então essa é uma reflexão muito importante da empatia outro ponto importante o respeito Efésios 5 33, não obstante vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido amados o respeito ele tem que ser mútuo respeito entre pais e filhos entre cônjuges é muito importante mas bispa eu sou obrigada a concordar com tudo claro que não nós pensamos diferentes, isso é muito bom, ninguém pensa igual a ninguém, é isso que faz crescer, o crescimento vem aí de pensamentos diferentes, mas nós temos a obrigação de respeitar o outro, o pensamento do outro, deixar claro, olha, eu não concordo, mas eu respeito. Então o respeito, ele é muito importante porque sem o respeito, as relações elas ficam cada vez mais desgastadas. Uma atitude que pode ajudar a fazer do respeito algo importante a relação é respeitar o espaço do outro, agir com prudência sempre. Isso é muito importante. Tem momento que você tem que deixar o seu esposo ali sozinho, a sua esposa pensar ali sozinha, respeitar o espaço do outro. Outro ponto, aprenda a relevar defeitos, Mateus 71 a 3, é outro ponto muito importante, amados. Não julgueis para que não sejais julgados, 2, pois com o critério com que julgar de sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, 3, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão Porém não reparas na trave que está no teu próprio Amados, quem não tem defeito? O único sem defeito é Jesus Cristo Nós estamos num mundo cheio de defeitos Não aponte o seu dedo Tente compreender o motivo, até mesmo ajudar Porque nós estamos suscetíveis, suscetíveis a erros A errar também por que não ajudar ao invés de julgar? O ser humano ele tem esse péssimo defeito de julgar as pessoas. Julga às vezes pela aparência, julga pelo um sorriso ou pela uma tristeza, enfim. O ser humano ele tende a julgar. Mas para se viver melhor na família ou em qualquer relacionamento na nossa vida, é preciso relevar muitas coisas. Porque nós somos diferentes. Nós temos que aprender muitas as coisas e a lidar com o defeito do outro. Se temos dificuldade de relevar alguns erros, qual é a melhor forma? Pedir sabedoria a Deus. Tem defeitos que são difíceis, amados. Mas Deus ele coloca pessoas difíceis na nossa vida porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Seria muito fácil nós estarmos com pessoas boas, queridas o tempo todo só falando coisa boa para a gente. A gente ia crescer com isso? Claro que não. A gente cresce com o outro, quando o outro nos afronta, quando o outro tem pensamento diferente. É aí que a gente cresce, é com defeito. Bispo, é difícil. Peça sabedoria a Deus. Não se agrida com o defeito do outro. O defeito é dele, não o seu. Lembre-se que o outro também pode estar tendo dificuldade de relevar o seu defeito. Você já parou para pensar nisso? Que o outro pode ter... A dificuldade de relevar o seu defeito amados nós também temos defeitos vamos parar de apontar dedos de julgar de dizer que é o outro que é o outro que é o você está com a trave no teu próprio olho amado? como assim comece você a mudar e o outro com isso vai mudar também e quem ganha a família amém olhe sempre para o lado bom amados, vamos olhar para o lado bom, Filipenses 3,13, vamos lá, irmãos, quanto a mim não julgue vê lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, olha o apóstolo Paulo aí nos incentivando, amados, já passamos por momentos tão difíceis, quem não passa, dolorosos, já fizemos escolhas erradas, já tomamos atitudes erradas mas nós temos que aprender com o apóstolo paulo de deixar para trás todas as nossas dores todo o passado toda a falta de perdão tudo aquilo que tentou nos paralisar lá atrás e nós temos que avançar nós temos que olhar para o alvo nós temos que olhar para frente nós temos que aprender a ver as qualidades do outro do nosso familiar Vamos parar de focar nos defeitos do outro o tempo todo. Isso não traz alegria, não traz paz dentro do relacionamento. Vamos incentivar o outro a crescer. Vamos colocar o nosso cônjuge para cima. Você pode, você vai conseguir, você é mais do que vencedor. Vamos aproximar a nossa família de Deus com as nossas atitudes. Amados, isso é possível sim, mesmo em tempos difíceis. Porque se você levar a vida assim, mais harmoniosa é com, com certeza vai passar pelas dificuldades de maneira mais forte Amém? Palavra final Salmos 103, 17 e 18 Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade Sobre o que, os, o que temem E a sua justiça sobre os filhos dos filhos 18 para com os que guardam a sua aliança Para os que guardam a sua aliança E para com os que se lembram dos seus preceitos E os cumprem A família, amados Ela precisa ser resgatada A família, ela precisa servir a Deus A família, ela precisa ser Prioridade na nossa vida Nós temos que caminhar nessa estrada da vida com o amor que Deus nos deu e eu tomei uma atitude, eu fiquei pensando esses dias em oração Senhor eu quero ser modelo para minha família eu quero ser uma esposa melhor, uma serva melhor, uma mãe melhor eu quero ser uma pessoa melhor eu quero que a minha família veja em mim algo diferente, algo melhor e eu quero profetizar isso na sua vida também que você seja modelo para sua família comece a você comece a você com essa excelência que a sua família vai ser alcançada isso é possível isso é alcançável sim mesmo que a sua família hoje esteja desajustada Deus ele pode mudar todo esse percurso pode trazer o ajuste pode trazer a paz, a alegria a transformação porém se você estiver disposto a fazer isso, primeiro a gente tem que querer, eu quero, eu quero ser aliança, guarda essa aliança que Deus te deu, que é a família, porque com certeza as promessas do Senhor, elas vão se cumprir, em nome de Jesus, e para finalizar, esse versículo maravilhoso de Isaías 61,9, vamos ler comigo? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, os meus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Receba, receba do Senhor. Receba, em nome de Jesus, a sua família abençoada, bendita. Em nome de Jesus. Bispo, venha ao altar fazer uma oração. Glórias a Deus. Amém.
1: Glórias a Deus, que alegria, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, vamos ficar de pé nessa hora meus irmãos, vamos com temor e tremor agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, ouvimos aqui textos maravilhosos, coisas da parte do Senhor que Ele trouxe aos nossos corações de uma maneira sublime, de uma maneira perfeita e eu creio que essa semente lançada na terra fértil do nosso coração já está germinando Pai bendito e amado muito obrigado estamos chegando ao fim deste encontro profético deste domingo, dia do Senhor e nós estamos aqui, Senhor, muito felizes agradecidos a Ti por este banquete espiritual por esses princípios que têm que ser cumpridos em nossas vidas as nossas famílias benditas viverão as promessas se os princípios forem praticados. O Senhor nos mostrou o que devemos fazer, como devemos fazer, como agir. Está aqui, Senhor Deus, o um manual, está aqui o um passo a passo para nós vivermos uma vida familiar cheia da tua benção. Nós sabemos que as famílias têm sido atacadas, têm sido, Senhor Deus, alvo de grandes, Senhor Deus, dardos inflamados do maligno, mas nós estamos aqui embraçando o escudo da a fé, protegendo a família porque nós sabemos que quando a família é afetada, todas as áreas da vida também são por isso Senhor Deus, nós declaramos sim, esta bênção que vem do Senhor, declaramos Pai, atitudes sábias sobre os homens, sobre as mulheres sobre os filhos, sobre os parentes, todas as pessoas que vivem debaixo de um mesmo lar, com um vínculo familiar, meu Deus o Senhor nos ensinou, nos mostrou como agir Pai que possamos receber, nos apropriar dessa palavra e possamos colocar em prática Pai, a começar por cada um de nós, Senhor a verdade ela transforma, ela liberta quando ela é praticada nós vamos viver nós vamos mostrar assim como a bispa profetizou aqui como modelos Senhor Deus da nossa família, modelos bíblicos, modelos alinhados com a tua vontade e tudo aquilo que for contra o teu querer tudo aquilo que está trazendo confusão que está trazendo contenda, que está trazendo perturbação caia por terra agora em nome de Jesus Jesus em nome de Jesus, todo espírito de divórcio, Senhor Deus, de desajuste financeiro, Senhor Deus, de confusões mentais, de guerras entre pais e filhos, rebeldia, situações, Senhor Deus, que estão acontecendo fora da Tua vontade, que o Senhor agora incomode o coração de cada um, trazendo o ajuste necessário para que as famílias, Senhor Deus, sejam reatadas, Senhor Deus, para que este bem maior que o Senhor criou seja preservado, para que o Teu nome seja glorificado. Nós aben Abençoamos e protegemos as famílias com esta oração e com esta palavra que foi profetizada esta noite Pai, nós viveremos grandes promessas, eu creio nisso nós cremos nisso tudo para a honra e para a glória do teu nome, ó oh, Senhor Deus em concordância, nós também damos ordens agora aos anjos de Deus que se acampem ao nosso redor e que nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos Senhor uma noite reparadora e um resto de semana imperfeita vitória, amanhã começa mais um mês, nós já declaramos o mês de novembro em, com a tua direção, sendo conduzidos em triunfo, esses dois últimos meses do ano serão extraordinários, nós cremos, nós profetizamos e ligamos aqui na terra Senhor, em nome de Jesus, o oh, Pai que a tua graça, a tua paz, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas e as famílias benditas do Senhor digam com fé amém amém e amém dê um lindo aplauso a Jesus aleluia Glória a Deus, santo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força. Deus é contigo. Faça uma reverência para alguém. Você que está com a sua família, pode abraçar. Seja feliz. Viva o melhor de Deus. Ele tem cuidado de você. Amém? Deus é contigo. Você que está pela internet, compartilhe com alguém esta mensagem em nome de Jesus.